0: Agora vamos, vamos lá, vamos começar aqui, olá, olá a todos que estão ouvindo este podcast, é João. eu sou o João E eu sou o Pedro Então vamos nessa, vamos nessa Pedrinho, beleza cara?
1: Beleza mano, beleza pura bicho
0: É isso, vamos nessa, hoje o podcast é sobre o quê, cara?
1: Senhoras e senhores, esse canal vai virar é, canal de teoria da conspiração Mas, mas hoje Tudo não é bem.
0: teoria da conspiração, vem não
1: te hoje, a Matei, hoje... Meia teoria da conspiração
0: Não, também não tem, tem teorias sobre isso, mas não é teoria de conspiração Hoje não é, não.
1: Então, fatos verídicos? Ou apenas uma brincadeira?
0: É uma coisa diferente. Vocês vão Sabe, senhores,
1: ouvir, senhores, seja mentira ou não, hoje falaremos para vocês sobre o Triângulo das Bermudas.
0: Sim, sim, sim. Vamos falar sobre casos que aconteceu nesse lugar, que é um lugar diferente, né? A gente vai, vai conversar. É bem famoso, tipo, acho que o timing para falar disso era de um ou dois anos atrás, mas eu achei um caso legal de trazer para esse podcast aqui. Então, vamos nessa, né, Pedro? Vamos começar vamos começa novo, a falar sobre o Triângulo da, da Bermudas. É isso aí, vai lá. Muito bem. O Triângulo das Bermudas é uma
1: área que varia aproximadamente de 1,1 milhão de quilômetros até 3,95 milhões de quilômetros. Essa variação ocorre em virtude de Adrado. fatores físicos, químicos, climáticos, geográficos e geofísicos da região, que influenciam decisivamente no cálculo da sua área, situado no Oceano Atlântico. Entre ilhas de Bermuda, Porto Rico, foto. Guardale na Flórida, e Bahamas. A região notabilizou-se com o um palco de diversos desaparecimentos de avião, barcos, cargueiros e navios, para quais se popularizaram explicações e extrafísicas ou sobrenaturais. Uma das possíveis explicações para estes fenômenos são distribuídos pela região que passa no campo magnético terrestre. Um dos casos mais famosos é chamado Voo-19, Embora muito existam diversos eventos anteriores, os primeiros relatos mais sistemáticos começam a ocorrer entre 1945 e 1950. Alguns traçam o mistério de Cristóvão Colombo. Mesmo assim, os incidentes vão de 200 a não mais de mil nos últimos 500 anos. Howard Rosenberg afirma que, em 1973, a guarda costeira dos Estados Unidos já respondeu Há mais de 8 mil per casos perdidos de ajuda na área. Em que mais de 50 navios e 20 aviões se perderam na zona durante o século XX. 20, 20,
0: é, 20. 20, né? hum. sé é século XX. Bom, sobre isso tem muitas teorias. Foram dadas para explicar o extraordinário mistério dos aviões e navios desaparecidos. É, alguns são extraterrestres, res resíduos de cristais da Atlântida. É, humanos com armas anti-gravidade ou outras tecnologias esquisitas ou, e vórtices da quarta dimensão estão entre os favoritos dos escritores de fantasias campos magnéticos estranhos e emissões de gás metano no, no fundo do oceano são os favoritos dos mais técnicos fatores climáticos como tempestagens, é, furacões e vagalhões, ondas gigantes Desastres naturais como sismos e tsunamis, correntes marítimas e outras causas naturais. E humanas são as favoritas entre é, os investigadores céticos, é isso. Tem várias explicações, cara, porque... É, tipo Até Cristóvão Colombo ele escreveu tipo, num diáriozinho lá, que lá é um lugar meio estranho. É, você se sente diferente lá. Vários aviões desapareceram e até hoje não foram encontrados. E, tipo, 70 anos atrás, é... barcos, várias coisas desapareceram lá. E ninguém sabe como que é isso daí, cara. É um pouco estranho esse lugarzinho aí. Esse triângulo das bermudas.
1: Pode seguir aí, Pedro. Isso é bem estranho mesmo, rapaz. Tá bom. Desde a... Desde a era das grandes navegações do século XIX, ou. 18, 19? Eu não lembro muito bem o algarismo romano. 16, Hoje
0: nós tá vimos que. hã? 15 e 16. Eu não isso lembro é muito do Xvi... algarismo romano. XVI é... XVI é. Eu lembro que na aula de história eu, eu vi a XVI com X vídeo. Aí eu gravei que é 16. Então é 15 e 16.
1: Ela gravou isso no, é, pensando no XVIII. Incrível. Sim, é, bom. <risos> <risos> bom. Os navios que viajavam da Europa para as Américas passavam continuamente por esta área, para aproveitar os ventos da correnteza do Golfo. Depois, com o desenvolvimento das máquinas a vapor e dos barcos motorizados de combustão interna, grande parte do tráfego do Atlântico Norte já não passava mais por perto desta área. A corrente de Golfo, uma área com clima instável conhecida por seus furacões, também passa pelo Triângulo ao sair do Mar do Caribe a combinação de um intenso tráfego marítimo e o clima instável pode ter feito com que alguns barcos traçassem uma tempestade e se perdessem sem deixar pistas, principalmente antes do desenvolvimento das telecomunicações do radar e dos satélites no final do século XX.
0: Isso, né? Agora, a primeira obra documentada sobre os desaparecimentos nessa área foi lançada em 1950 por Jones. É Evie W. Jones Jornalista do, da Associated Press Que escreveu algumas matérias Sobre os desaparecimentos de barcos No Triângulo Jones disse que os desaparecimentos De barcos, aviões e pequenos botes Eram misteriosos e deu esta área O nome de Triângulo do Diabo Em 1952 George X. É, Sand Afirmou Em um artigo da revista Destino Que nesta área aconteciam Abre aspas, Estranhos Desaparecimentos Marítimos e Aéreos. Fecho aspas. Em 1964, o escritor sensacionalista, o oh, oh, Wikipédia deu o cara como sensacionalista, Vicente Getz, cunhou o termo Triângulo das Bermudas em um antigo revista, A Um ano depois, publicou o livro Invisible Horizons True Mysteries of Tessia. É, onde incluía capítulos chamados O Mortal Triângulo das Bermudas. Geralmente, Gads é considerado o inventor dos Triângulos das Bermudas. Mais dez anos depois, em 1974, que o mistério tornou-se um mito através de Charles Bellitz e seu livro O Triângulo das Bermudas, no qual pegou alguns textos de Gads e recompilou alguns casos de desaparecimentos. Misturados com falsidades e flagrantes invenções, foi depois da publicação desse livro que os eventos foram conhecidos através da imprensa e de uma forma mais abrangente. Após acharem a cabeça de um homem no mar, todos afirmaram que haviam coisas sobrenaturais. Bom, um canal de TV americano especializado em ficção científica produziu em 2005 uma minissérie <risos> o cachorro pegar a Bolinha" para o nome de Bermuda Trangley, é, starting New Secrets É isso que aconteceu em alguns livros Algumas séries, sei lá Que falaram sobre isso Bom, é isso
1: uhum. Bom, agora vamos dizer Que tem certas coisas Que não são aceitas durante Esse ciclo do Triângulo das Bermudas Note que anomalias no campo Eletromagnético do planeta Terra Não são aceitas nessa teoria Teoria forjada para desenvolver reações no mundo da Guerra Fria, formação hexagonal das nuvens, redemoinhos gigantes, fluxo de bolhas de gases das profundezas que fazem a água ficar mais leve, causando o fundamento dos navios ao passar. Essas teorias não são bem aceitas no Triângulo das Bermudas. aqueles que estudam o Triângulo das Bermudas, não são bem aceitas. Mas muito bem. Alguns escritores têm usado alguns conceitos sobrenaturais para explicar o evento, o evento os eventos do Triângulo das Bermudas. Uma explicação é de uma suposta tecnologia do continente perdido de Atlântida. Às vezes, conecta-se esta história à formação rochosa submersa conhecida como Binimint Road, estrada de Binimi, perto da ilha de Binimi. Tudo Binimi, tá incrível. Muito bem. Nas Bahamas, está no Triângulo. Em alguns casos, seguidores de Edgar Castlewell tiveram previsão de que a evidência de Atlântida seria encontrada em 1968, referindo-se à descoberta de Binimi Road. Alguns descrevem a formação como uma estrada, uma parede ou uma estrutura, apesar dos geólogos considerarem isso sendo de origem natural. Outros escritores atribuíram os eventos aos OVNIs. Essa ideia foi usada por Steven Spielberg. Em seu filme de ficção científica, Contatos Imediados, Terceiro Grau, que mostra os tripulantes do voo 19 como humanos abduzidos. Charles Bettles, autor de vários livros de fenômenos anomais, atribui os desaparecimentos no triângulo como uma anomalia ou forças inexplicáveis.
0: Sim, sim, sim. Também tem é, variações na bú bússolas. Os problemas com bússolas são um dos mais citados em vários incidentes no triângulo. Enquanto alguns têm teorizado que anomalias genéticas, locais em comuns podem existir nessa área, tais anomalias não têm sido reveladas como existentes. Também deve ser lembrado que as bússolas têm variações magnéticas naturais em relação aos polos magnéticos. Por exemplo, nos Estados Unidos, o. Os únicos lugares onde o polo norte magnético. O Polo Norte magnético e o Polo. Tem dois polo norte, acho que escrevi errado. Polo sul magnético são. Ah, não, polo norte magnético e polo norte geográfico são exatamente os mesmos e estão em uma linha passando de, do Wisconsin até o Golfo do México. Os navegadores sabem disso há séculos, mas o público não pode estar informado e algumas das mudanças passam que existe alguma forma misteriosa na mudança entre aspas na bússola numa área tão extensa como o triângulo, apesar de ser um fenômeno natural. Isso aí, cara.
1: Atos debilitados de destruição. Atos debilitados. Nossa, tem duas vezes aqui. Ah, tá, foi mal. Fiz dizer outro. aqui. Ah, de... Atos de... debilitados de destruição. Os atos debilitados de destruição podem cair em duas categorias, atos de guerra e atos de pirataria. Registros em arquivos inimigos têm sido checados por inúmeras perda, perdas. Enquanto isso, vários fundamentos têm sido atribuídos a invasores na superfície ou submarinos durante a Guerra Mundial. Mundiais. E documentos nos vários livros de modo, muitos outros suspeitos têm de fundamento não foram aprovados. Suspeita-se que a perda do USS Ciclopes de 1918, assim como seus navios irmãos Prometeus e Nereus, na Segunda Guerra Mundial, tinha sido casado por submarinos, mas não foram encontrados provas nos registros alemães. A pirataria é definida como uma tomada de um navio ou barco pequeno em alto mar. É um ato que continua até hoje, nos dias atuais, só que totalmente diferente. Enquanto a pirataria e os caranguejos sequestrados é o mais comum nos oeste dos oceanos pacíficos e índios. Para quem não está sabendo, legal, é, peraí. o contrabando de drogas causa o roubo de barcos para operações contrabandistas, que podem ter sido o caso de desaparecimentos de tripulações e atos do Caribe. Para quem não está sabendo, legal, basicamente essa pirataria que a gente está falando são, tipo, basicamente um bando de pessoas que vem é, entre o sudoeste dos oceanos pacíficos e índio, mais focalizado entre, a, entre as regiões da África e pequenas partes da Europa que são, basicamente, terroristas, por assim dizer, que andam armados e saqueiam tripulações, como a gente diz, tripulações e parte da marinha. Eles, naturalmente, andam em barcos focalhões, em artes, mas tem um armamento bem Pesado, por assim dizer, um pouco disso. Eles têm tipo, só fuzis enquanto a marinha anda um pouquinho desarmada. Que sei lá, eles não querem fazer alguma coisa super forte no é quando... local.
0: Não, de, <risos> deixa eu falar, deixa falar. eu falar. Não, falei. Não, quando Quando me alistar. Não, quando me alistar, que eu acho que eu não quero ir pro Exército, mas quando ali está. Eu peço ir pra marinha Porque eu não vou entrar muito em guerra Só vou ficar lá na água Tomando conta, sei lá, de sei lá o que Ficar acendendo fogos no... no ano novo e só né? Se eu ir né, Pro exército, eu acho que eu vou pra marinha não mas, tem... não,
1: mas tem guerra marítima, né Toda guerra tem uma guerra marítima
0: É, né Sim, mas dois eu acho que é pelo alto Não, pode ser, não sei
1: Caraca. Tudo bem que pode ter voltando assim, que pode ter sido o caso de de desaparecimento de tripulações e iates no Caribe. A pirataria no Caribe foi comum de, mil, de 1560 a 1760, incluindo famosos piratas como Edward Teach, Barba Negra e Jean Lafitte. Lafitte em alguns suspeitos uma, pode ser uma vítima do Triângulo das Bermudas. engraçado é, que Edward também. É, engraçado que esse Eduardo Teacher, ele é mais conhecido como Barba Negra, ele teve seu fim assim, por do é, jeito que ele tipo olhava pro, do alto do navio, olhando pro Mastro. Só que sem a partida, só só olhando, assim sem um corpo para andar, entendeu? A
0: cara a cabeça dele. Viu no filme, Exato. provavelmente, isso, eu nunca vi esse filme, na verdade. Sei, sabe? Não, já é só que eu nunca vi piratas do Caribe.
1: Muito bem, agora vamos para a corrente do Golfo, a corrente do Golfo é uma corrente oceânica que, que se orinija né, no Golfo do México, então passa através do Estreito da Flórida indo ao Atlântico do Norte, em essência é um rio dentro do oceano, como um rio, como um rio. pode carregar objetos flutuantes e tem uma velocidade de superfície ao redor de 2,5 metros. MS, que eu esqueci qual era O significado de MS
0: Faltou aula de matemática
1: É, esqueci Esqueci, cara Muito bem
0: Um pequeno milímetros avião fazendo de...
1: Milímetros por segundo Puta, tem que lembrar, cara Um pequeno avião fazendo um pouso de água Ou um barco tendo problema no motor são... Serão carregados para longe da reportada posição Pela correnteza Assim como aconteceu com um cruzeiro chamado Whitecraft em 1967, de 22 de dezembro, quando foi reportado um problema no motor próximo ao marcador de boia, a milha de 1,6 km da costa, mas o navio não estava lá quando a guarda costeira chegou.
0: Sim, é, errou, mano. Uma das explicações mais citadas em querimentos oficiais são perdas de qualquer aeronave ou embarcação, como sendo humana. erro humano. Sendo deliberado do ocidental, os humanos têm sido conhecidos por cometer erros, resultando em catástrofes e perdas dentro do Triângulo das Bermudas, não sendo exceções. Por exemplo, a guarda costeira citou uma falta de treinamento adequado para a limpeza volátil resíduo de mezeno como a razão para a perda de tanque V.E. Fogg, Em 1972, a teimosia do ser humano pode ter sido a causa dos negociantes Harvey Corniver perder seu iate veleiro e Rony assim que velejou ao centro de uma tempestade ao sul da Flórida no dia 1 de janeiro de 58 Muitas perdas permaneceram inconclusivas devido à falta de naufrágios que... É, poderiam ser estudados, um fato citado em muitos registros oficiais. Bom, furacões. Os furacões são poderosas tempestades geradas em águas tropicais e têm historicamente sido responsáveis por milhares de vidas perdidas e bilhões de dólares em prejuízo. O naufrágio da frota espanhola Francisco Babadilha em 1502 foi o primeiro registro de destrutivo furacão. Estas tempestades têm, no passado, causado vários incidentes relacionados ao triângulo. Ondas gigantes. Em vários oceanos ao redor do mundo, as ondas gigantes têm causado afundamento de navios e a queda de plataformas de petróleo. Estas ondas são consideradas como sendo um mistério e até recentemente eram acreditadas como sendo um mito. No entanto, as ondas gigantes não explicam a perda dos aviões. No entanto, o fato que existem 300 metros de ondas presentes dentro do triângulo... cara, imagina uma onda de 300 metros, cara. Cacete.
1: Bom... Caralho, ia ser, ia ser foda, né, bicho, sobreviver.
0: É um, é um prédio, tamanho de um prédio, uma onda de um tamanho de um prédio. Basicamente isso.
1: Sobreviver, então, sobreviver disso aí é foda. Sobreviveria? Conseguiria é. sobreviver?
0: Hum? Difícil Ainda tá mais sendo Mas um lugar eu que, é, é, que é meio estranho Eu vou contar uma história mais tarde Tem uma história disso daí No entanto o fato existe 300 metros de onda presente dentro do triângulo Os cientistas acreditam que pode ser uma razão Por trás de tantos aviões afundados Dentro dele Uma explicação de algumas das desaparições Aponta a presença de várias zonas De hidratos de metano Sobre as placas continentais em 1981, o United States Geological Survey é, informou a aparição de hidratos na época de Blake Heater, no, no sudeste da, da América. As erupções frequentes de metano poderiam produzir regiões de águas espumosas que não dão sustentação suficiente aos barcos. Se se formasse uma área deste tipo é, ao redor de um barco, este afundaria muito rapidamente, sem aviso. Os experimentos no laboratório têm provado que as bolhas podem realmente afundar um barco em modelo de escala, devido à diminuição <risos> da densidade de água. É, tem a formação hexagonal das nuvens. Pesquisadores da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, descobriram um padrão anormal na formação das nuvens daquela região, O formato comparado à atuação dessas com uma bomba aérea, pois o formato dessas nuvens permitem a criação das correntes de ar superpotentes, capazes de alcançar até 274 metros por hora. Essa ventania poderia ser comparada à força de um furacão. Consequentemente, elas podem fazer com que o impacto do vento da água do oceano gere ondas de até 15 metros tais condições naturais são praticamente mortais, visto que é muito difícil um navio ou um avião, por mais modernos que fossem, não conseguissem enfrentar condições como essa. Falácia. Alguns desses escritores têm sugerido que o hidrato de metano, liberado repentinamente na forma de bolhas gigantes de gás com diâmetros comparáveis ao tamanho de um barco, poderiam afundá-los. Este fenômeno fisicamente é impossível, tá? Isso aí. Além disso, se fosse possível que se criasse uma bolha de gás metano, desde que o fundo do oceano, tal como descrito, essa bolha gigante se romperia devido à a a grande pressão de água e se converteria em várias bolhas menores antes de alcançar a superfície. Ao emergir, essas bolhas formariam uma grande turbulência, mas não tanto a ponto de pôr em perigo uma sustentabilidade do barco. É que essas bolhas formadas em um tanque de laboratório possam ser grandes comparadas com um barco em modelo de escala, o efeito não pode ser comparado na natureza devido à relação entre forças de tensão superficial e a gravidade. Bom, tem as explicações agora da queda de aviões. O gás metano também poderia fazer com que os aviões caíssem. O ar menos denso faria com que os aviões perdessem a sustentação. Além disso, no altímetro do avião, a altura é determinada pela densidade do ar. Como o metano é menos denso, o altímetro indicaria que o avião está subindo. O piloto que viajasse à noite ou entre nuvens, é, situações em que não é possível ver o solo, suporia que o avião está subindo e reagiria descendo, fazendo com que um avião coligisse com o mar. Outro fator é que o metano aspirador pelo motor arruinaria a mistura... Cara, esse gás de metano é meio doido, porque passa uma sensação pro cara que tá no avião que tá subindo, mas na verdade não, tá descendo. Aí o cara tá entrando no mar, aí tá meio pra ele que tá subindo ainda. É tipo, não dá pra ver o... o a frente, assim, aí você acha que tá subindo, mas não, tá puh, tá descendo assim, caralho, é muito louco. metano é meio doido é Outro fator do metano é, tipo é inspirado
1: aquela, é tipo pelo... Aquela... Basicamente acho que é igualzinho a queda de gravidade, eu não sei Vocês conhecem, mas tipo assim Tem vezes que tipo, o, o negócio tá, sei lá, caindo, por assim dizer E tem vezes que tá caindo tá, Tipo assim, tá caindo Aí, em vez, sei lá, em vez de ficar assim segurando uma força de impacto Você, sei lá, fica levemente solto assim Como se você perdesse a gravidade hum. Já ouviu falar isso?
0: Não, não Cara, Não inclusive,
1: vi. acho que até o pessoal que faz paraquedas, o assim, pessoal paga esse negócio de paraquedas, eles fazem. Tipo, tá tá sei lá, um avião é, subindo em tal altitude e ele vai descendo. Nessa descida, eles perdem o estilo de gravidade e ficam flutuando, cara. E o pessoal até bota bebida, M&M, essas coisas.
0: Ah, eu, eu vi isso no espaço, né? No espaço tem, as pessoas botam... Um... Isso. Não, mas, exi Eu... mas tipo, existe
1: isso, mas acho que na aeronáutica. É,
0: existe tipo, as pessoas. Eles jogam. É eles jogam os lixos, tipo, a necessidade, eles jogam na terra mesmo. Aí descendo, né? Tá, descendo na terra, não, não tem risco de cair numa pessoa, porque pega fogo antes de chegar na Terra, né? Tem isso. Verdade. Sim.
1: Não, isso, isso aí é outra coisa, isso aí.
0: Depois eu, é. depois
1: eu falo pra turma ideal como é que é esse negócio.
0: você já fala agora, cara.
1: Tá todo o tempo do mundo. Não, porque é basicamente isso. É, sei lá, você tá em um avião, você tá num avião, tem vezes que ele vai descendo assim, e por assim dizer, você perde a gravidade. Você vai, você vai perdendo a gravidade, você fica flutuando. Aí depois, aí quando ele volta a atitude pra cima, você, é, você volta ao normal, tá ligado? Se basicamente recuperar, você, e perder essa gravidade só em questão de minutos, entendeu?
0: Tá, entendi. Meio como se fosse com. Putão, paraquedas, né? Como se tivesse um paraquedas. É,
1: é quase é. um paraquedas, só que com gravidade zero.
0: É, meio que entendi isso aí. Bom, mas vamos voltando à pauta aqui. Outro fator é que o metano inspirado pelo motor arruinaria a mistura de combustíveis e ar. Motores de avião que queimam hidrocarbonetos, como gasolina, misturado com oxigênio que provém do ar. Quando os níveis de oxigênio no ambiente diminuem bruscamente, a combustão pode parar por completo, fazendo com que o motor desligue. Todos estes efeitos de gás metano têm sido demonstrados experimentalmente. É isso que acontece aí. Algumas das explicações por que acontecem alguns acidentes aí, alguns aviões somem. Isso aí.
1: Muito bem. Vamos para agora é, acontecimentos, senhoras e senhores. Sobre os acontecimentos sobrenaturais que aconteceram nesse tal triângulo das Bermudas. Vamos lá. Em 1947, C, o C-54, é, uma aeronave do exército dos Estados Unidos, jamais foi encontrada. Em 1948, DC-3, aeronave comercial desaparecida em 28 de dezembro, com 32 passageiros. Em 1954, Lockheed Constellation, um Lockheed Constellation que operava o voo Santiago Air 513, saiu da Alemanha Oriental com destino a Porto Alegre, no Brasil. Incidentemente, Brasil, né? Desapareceu no Triângulo e foi encontrado 35 anos depois com 92 esqueletos a bordo. Isso, isso, se eu não me engano, eu acho que virou acho que foi um tipo de revista de piada. Tem uma tem uma desses acontecimentos que foi tipo basicamente uma revista de piada. E eu sinto que é isso. É, eu acho que foi. Esse Loquent Red Constellation, eu acho que é parte da revista de piada, cara. Eu não sei dizer pra vocês.
0: Revista de piada?
1: É que era uma revista de um com notícias falsas. E o pessoal acreditava. É, nessa notícia, porque, sei lá, eles não entendiam As piadas e não sabia que era uma notícia falsa Aí eles inventaram que, sei lá Um, um voo desconhecido é, Foi pra portar, é, Foi para aqui, acho que é o Brasil Alguma coisa do tipo E ele só foi encontrado 35 anos depois Com os esqueletos a bordo, cara
0: Será que é esse caso?
1: Eu, é, foi uma notícia falsa Ao que eu me lembro que é uma revista de
0: pegadinha Tato. Ah,
1: no, que, o pessoal... no
0: Wikipedia, amigão Vamos Vai duvidar do Wikipedia
1: Mas, tipo, existiu realmente uh, Uma revista que fez uma, uma brincadeira dessa Eu não sei se esse, não sei se foi esse tipo de Foi que usou essa brincadeira Mas foi uma revista, assim, Ao que eu me lembro, entendeu? Entendi Depois você procura Revista que brincou Com o Triângulo das Bermudas. Revista de pegadinha de Triângulo das Bermudas. Aí se tu achar, me manda
0: Enquanto
1: isso eu vou eu estou falando Conner Mara, Mara 4 Desapareceu em setembro e, e apareceu 640 km De distância das bermudas Também sem tripulação Isso aconteceu em 55 Em 56 Martin P5M Um hidroavião desaparecido em 9 de novembro Fazia uma patrulha de costa dos Estados Unidos Sumiu com 10 tripulantes a bordo. Nas proximidades do Triângulo das Bermudas. Em 57. Chaser WC. Calma. Vou te falar. Não. Chase WC. 122. Desaparecido em 11 de janeiro. Era um avião cargueiro. Que com 4 passageiros a bordo. E desapareceu. Em, 54... em 57. Agora em 97. Um iate é encontrado é encontrado um arte alemão, vazio. Em 99, Gênesis, o cargueiro que afundou depois de sair do porto de São Vicente, sua carga incluía 475 toneladas de tanques de água, tábuas, concreto e tijolos, e formou problemas como uma bomba pouco antes de perder o contato, e foi realizada uma busca sem sucesso em uma área de
0: 85
1: quilômetros.
0: Sim, sim. E tipo, tem várias, eu peguei tipo aí, sei lá não sei se as principais porque tem uma que é de 73 tem várias, aí tipo é, de nenhuma teve é, um sobrevivente porém teve uma, sim, teve uma teve só uma só teve um sobrevivente de, desses casos aí que eu vou falar agora. Pedro, você conhece Bruce Gennel? Conhece?
1: Bruce Gennel, não. Ah, não.
0: Bom, a história dele se passa em 1970. Um dia ele, o pai e um parceiro de negócios passeavam pelas Bahamas em direção à Flórida. Logo que ganharam altitude, uma nuvem estranha em uma forma semicircular apareceu. Era, e era tão rápido que Bruce não fez uma manobra que fez com que o avião voasse para dentro da nuvem. Tipo, ele tava no avião, andando assim. Aí tinha uma nuvem, né, meio, meio estranha, meio diferente. Aí ele entrou dentro da nuvem. Mas, tipo, é, você, o avião entrar dentro de uma nuvem é normal, né. Sempre acontece isso. Bom, mas ele, foi, ele, ele até tentou fazer uma manobra, mas foi, foi muito rápido. Muito rápido. Tentando procurar onde que eu me perdi Bom é, <risos> Ele não fez uma Manobra que fez com que o avião voasse dentro da nuvem Mas era uma nuvem diferente Coisas estranhas começaram A acontecer lá dentro Bruce Lembra que o avião navegou na escuridão E o avião é, Foi atravessado por luzes Começou a ter luzes dentro do Dessa tal nuvem Depois de voar por um curto espaço de tempo ele viu um túnel e conseguiu voar até lá, quando ele conseguiu passar pelas luzes estranhas começaram a se formar é, girando no sentido anti-horário depois dessa bagunça ele tentava sair disso e pensava que tinha passado por cerca de 3 minutos mas os aparelhos que é, se, eles se comportaram de uma maneira estranha né, que, tipo, ele, tava, ele viu tudo, tudo isso ele viu ele, era uma nuvem muito, muito estranha, cheia de luzes e tal. Ele pensou que tinha passado 3 minutos por aquilo. Mas não. No aparelho estava que ele tinha passado apenas por 20 segundos. 20 segundos foi o tempo. Né? É isso. Agora, vai lá, Pedro.
1: Muito bem. E no final do túnel eles não viram um céu normal. Nem anjos, nem aliens. Eles saíram do, da nuvem e caíram numa névoa bastante espessa, quase que não dava para ver o que tinha na frente não dava nem para ver um oceano os tripulantes começaram a se sentir uma leveza esquisita
0: é, aconteceu isso com os tripulantes todos os instrumentos de navegação estavam em mau funcionamento e a agulha da bússola né, como a gente falou mais cedo não parava de girar, ficava girando a bússola assim, por isso até é, conseguiu entrar em contato com a equipe em terra e mandou suas próprias coordenadas, Mas o controle de solo não conseguia ver a aeronave no, na, no radar. A aeronave só voltou a aparecer nos, nos sistemas quando o nevoeiro se dissipou um pouco. Durante todo esse tempo, Bruce cobriu o dobro do tempo estimado que, era, que estavam no ar. Ele estava perto da Flórida. Em três minutos, a, a, a aeronave andou cerca de 150 quilômetros. Em 3 minutos. Ah, Ele andou 150. Tipo, cara. Você ah. já pensou em, em 150 km? Imagina 150 você andar isso em 3 minutos. Quê?
1: 150 quilômetros em quanto tempo?
0: 3 minutos, imagina.
1: Caralho, amigo, isso aí é o cúmulo. Isso aí eu o cúmulo de rapidez. E medo.
0: Quer dizer, a, a nave ela andou cerca de 3 mil quilômetros por hora. Bom, um trajeto que leva mais ou menos uma hora e meia, eles fizeram tudo isso em 47 minutos. Ao pousar, ele pensou que as leituras estavam erradas. Ele resolveu ir conferir o tanque de combustível para confirmar a teoria que isso estava errado. E acontece que tinha muito mais combustível do que esperava. Isso que aconteceu com ele. A história de um sobrevivente. Estranhou, né? Ele tava passando lá e ele entrou numa nuvem meio doida, cheia de luzes e... E o tempo foi muito mais rápido. Tipo, o cara andou 150 quilômetros em 3 minutos, cara. E chegou em 47 minutos. Sendo que era... o trajeto era mais ou menos uma hora e meia. Por aí. É tipo você... Tipo, virou um jatinho, do nada. É um avião normal, assim. Aconteceu isso. É isso, essa é a história. Bom, Caraca. acabamos a pauta, né?
1: Caraca. O que você achou, isso. Pedro? Achei bem top. e Bem estranha essa teoria. Só que eu tô lembrado da revista que fez essa pegadinha, cara. Eu tenho que lembrar. Pegadinha do avião de revista. Eu acho que é isso.
0: Eu vou procurar no Google. Pegadinha eu de avião.
1: Ligadinha.
0: De avião de revista
1: De avião Revista
0: Não vi ainda nada Tá
1: Deixa eu ver Irônico é. Cara, eu vi Eu Não, vi mas... isso eu, Mas tipo, eu ainda sei Eu ainda lembro Acho que se você procurar assim, sete, assim No é.
0: É, mas no tipo, YouTube,
1: no ou não você sabia? Você vai entender, você vai ver isso, tá ligado?
0: É, é que não, não é pegadinha, é lenda. Tem muitas lendas ao redor disso não, mas é também. Tipo, essa revista tem essa revista lendas que, que pessoas foram... não, não sei, pode ser, sei lá, mas é é, é lendas basicamente o que é os casos. Todo, praticamente todos os casos são lendas. Não são sei lá, coisas confirmadas. Assim. É, por isso que falam que ah, as pessoas foram abduzidas por aliens é, Pode ser uma coisa é, sobrenatural, sei lá Algo assim é, mas, mas cara, de fato é um lugar meio estranho É meio estranho Todo, Tudo se sente diferente Eu tenho de cabeça aqui que a NASA ela colocou um... Qual o nome daquilo que fica lá no céu que fica vendo a Terra? Qual é o nome? Nuvem. Não. Pô, nuvem, Pedro. É satélite. Botaram um satélite no Triângulo da Bermuda ficaram... Ficou umas luzes assim. Foi, foi algo muito estranho. Quer dizer, é um lugar diferente. É diferente do, dos outros lugares. Eu queria mostrar isso. Agora falar se, se as lendas são mentiras ou é verdade e tal. Eu só estou divulgando as lendas aí. Não tô. Né... Não sei se posicionando, não sei. Tô me posicionando muito sobre as tais lendas. Só tô mostrando alguns casos meio que famosos disso, né? Não sei isso. Acabei falando muito aqui. Bom, terminamos, né? Pautinha hoje. Parece que terminamos. Gostei. Achei maneiro. É, vamos Mineiro. nessa. Vamos lá. Bom, queria agradecer a todos que ouviram este podcast até o final. Bom, Agradecer a todo mundo Dê um like, compartilhe é... Se quiser, sei lá, parte 2 Eu não sei se tem pauta pra parte 2 Talvez tenha, eu mostro alguns casos Mas sei lá Não sei se, se tem pauta pra parte 2 Mas beleza, é isso, queria agradecer a todos que ouviram Muito obrigado, valeu, falou e tchau Valeu